0: Also alle Kinder, keine Sorge, ich werde nicht lang predigen und ich werde auch nicht langweilig predigen. Ich will versuchen, eine Geschichte zu erzählen und so zu erzählen, dass ihr das alle auch gut verstehen könnt. Ich weiß ja, wir haben einen Ranger-Gottesdienst und äh, da würde ich das so versuchen zu verpacken, dass alle Kinder zuhören können und ich hoffe, dass die Erwachsenen, die Eltern sich trotzdem da was rausziehen können. Weil manchmal, habe ich festgestellt, sind das oft die ganz einfachen kleinen Geschichten, wo selbst Erwachsene manchmal noch ganz gerne zuhören oder was mitnehmen, was verstehen, was einem Kind vielleicht gar nicht so aufgeht, gar nicht so auffällt. Als ich noch in der Schule war, das gab es tatsächlich. Ich war allerdings nicht hier in Krefeld in der Schule, sondern in München. Und da hatten wir einen Schülergebetskreis, so nannte sich das. Wir haben uns in der zweimal in in der Woche in der nullten Stunde getroffen, so immer so zehn nach sieben bis kurz vor acht. Da waren wir zusammen, war aus den verschiedensten Konfessionen und Gemeinden, evangelisch, katholisch, freikirchlich und Interessierte aus der Schule. Die äh, haben wir zusammen geredet, haben was in der Bibel gelesen, haben gebetet, haben auch gesungen. Und wir haben einmal so eine Einladungsaktion gemacht, dass wir uns hingestellt haben an die Ausgänge der Schule oder Eingänge. Und jeder, der reinkam, der hat von uns so eine kleine Gummibärchenpackung bekommen. Und da hatten wir immer so Sprüche draufgeklebt. Und einer dieser Sprüche war, deine Eltern wollten ein Kind, Gott wollte dich. Das ist ein großer Unterschied. Deine Eltern wollten ein Kind. Gott wollte dich. Deine Eltern hatten keinen Einfluss darauf, wie du aussiehst. Ja, man sagt zwar, dass Kinder einiges erben von ihren Eltern und meine beschweren sich immer, dass sie immer von jedem die schlechten Eigenschaften geerbt haben. Das, aber selbst das kann man nicht beeinflussen als Eltern. Das passiert einfach. Und was Eltern auch nicht beeinflussen können, ist, wie ihre Kinder nachher sind. Sind sie begabt? Haben sie musikalische Begabung? Oder sind sie intelligent? Oder sind sie, äh, entsprechen sie dem Schönheitsideal unserer heutigen Kultur? Oder auch nicht? Das kann man alles nicht beeinflussen. Das wissen Eltern nicht. Die Eltern können nicht sagen, äh, wir wollen jetzt ein Kind haben, das so eine Nase hat und blaue Augen hat und schwarze Haare hat. All das können Eltern nicht planen. Aber Gott kann das planen und Gott plant das. Das heißt in der Bibel einmal, dass Gott den Menschen im Körper geformt hat, gewebt hat. ist natürlich klar, dass wir das heute wissenschaftlich alles ganz anders erklären können. Wir können Ultraschallbilder angucken, wir können sehen, was da passiert. Wir wissen, was Kinder brauchen zur Entwicklung. Aber ich glaube trotzdem, dass in all diesen wissenschaftlichen, physikalischen, biologischen Vorgang, dass Gott mittendrin ist und dass Gott schafft. Und dass Gott euch genauso haben wollte, wie ihr ausseht. Mit der Nase, die ihr habt, auch wenn sie euch nicht gefällt. Äh, mit den Haaren, mit der Haarfarbe, mit der Art von Haut, die ihr habt. Ja, ich hatte früher immer sehr viele, sehr viele Pickel. Äh, aber das hat Gott so gemacht und er ist damit zufrieden. Ja, das ist gut. Und wenn du in den Spiegel schaust und denkst, äh, ich sehe mistig aus, ich sehe hässlich aus, äh, ich find, bin überhaupt nicht hübsch, dann lass dir sagen, das stimmt nicht. Denn Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und du musst auch nicht unbedingt Germany's Next Topmodel werden. Ist gar nicht notwendig, denn Gott mag dich genauso, wie du bist. Und du brauchst gar nicht anders sein. Und du brauchst auch nicht anders sein wollen. Und es ist auch wichtig, dass man nicht immer nur auf andere Leute guckt, was die alles haben, was man selber nicht hat sondern guck mal auf das, was du hast. Wir haben ja heute davon was gehört, dass Gott uns gute Gaben gibt, gute Geschenke gibt. Und du hast schon ganz viele gute Gaben, gute Geschenke gekriegt von Gott. Überleg mal, was du alles für Begabungen hast, was du alles für Ressourcen hast, für Möglichkeiten, für Beziehungen hast, für Freunde hast. Wir sind alle so reich und Gott hat uns gemacht. Aber ich will euch heute eine Geschichte erzählen von einem Mädchen, die war nicht zufrieden, so wie Gott sie gemacht hat die fand das nicht gut. Aber bevor ich das mache, möchte ich dem Ganzen einen einen Bibeltext zugrunde legen. Und äh, der steht in einem Brief, den Paulus mal an Christen geschrieben hat, die in Philippi wohnen. Vielleicht kannst du mal die Präsentation anmachen. Ähm, Und dann werden wir mal gucken, wo dann Philippi ungefähr liegt. Ich weiß gar nicht, ob es hier ein... Oh, das wollte ich nicht. Muss ich hier üben. Jetzt bin ich wieder zurück, genau. Also, für alle, die die keine Ahnung haben von Geografie, das hier unten, das ist Afrika hier. Da ist die Türkei, da ist Israel. Hier das Rosane, das ist Deutschland. Hier dieser bekannte Stiefel, das ist Italien. Und hier, das ist Griechenland und das hier gehört auch noch dazu. Und ungefähr hier liegt Philippi. Und da gab es damals schon vor 2000 Jahren Christen die äh, ja die an Jesus geglaubt haben. Und Paulus hat einen Brief an diese Christen geschrieben. Und da steht an einer Stelle im vierten Kapitel, Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. So, das klingt ja schon mal wie ein Traum. Ne? Sorgt euch um nichts, alles müssen wir Gott sagen. Das ist ja wie, als wenn Gott unsere gute Fee ist. Haben wir auch gerade gehört. Er gibt uns gute Gaben oder ein Genie. Wir müssen nur sagen, was wir wollen und schwupps kriegen wir alles, was wir haben wollen. Das klingt doch gar nicht schlecht, oder? Tja, auch mal gucken. Es gab ein Mädchen, die hat das anders erlebt. Und ich schätze, wir alle auch. Das Mädchen, von dem ich euch erzählen möchte, heißt Amy oder hieß Amy. Amy Carmichael. Amy Carmichael wurde am 16.12.1867 in Irland geboren. Ich kann nochmal zurückgehen, damit ihr... Genau, da wollte ich hin. Wollte nochmal gucken hier. Wer weiß denn, wo Irland ist? Habt ihr schon gefunden? Also das Rosane, da ist Deutschland. Da oben die Insel, das ist England. Und daneben hier, da ist... Irland. Und äh, ah, so, da sind wir. Das ist nochmal Irland. Hallo, was macht ihr da? Das ist Irland hier. Und äh, im Norden von Irland, da oben, da an der Ecke, Down heißt das, da ist die Amy geboren. Und die hatte wahrscheinlich immer einen sehr, sehr wunderschönen Blick auf die irische See hier. Das ist die irische See, ich weiß aber nicht, ob das jetzt der Blick ist, den Amy damals hatte, aber das sieht schon toll aus. Und sie hat gerne aufs weite Meer geguckt, hat geträumt, das blaue Meer gesehen und ihr größter Traum war, hätte ich doch so blaue Augen wie das Meer. Und wie auch meine Mutter, meine Mutter hat auch blaue Augen. Und das war ihr größter Traum, sie war damals drei Jahre alt also noch ganz klein, das gehört zu ihren allerfrühesten Kindheitserinnerungen, hätte ich doch so blaue Augen wie meine Mutter oder wie das Meer. Und wenn man das immer wieder anschaut, die Sehnsucht ist da schon groß. Und äh, eines Tages, Amy hat an, an Jesus geglaubt. Die hat in einem Elternhaus gelebt, wo die Eltern auch Christen waren. Die waren Presbyterianer, das ist also eine Glaubensrichtung. Und die haben auch zu Hause Andachten gemacht, Hausandachten, wo sie in der Bibel gelesen haben, zusammen gebetet haben. Und einmal fragte die Amy ihre Mutter, Mami, antwortet Gott eigentlich auf alle unsere Gebete? Und die Mutter hat gesagt, ja, das tut er. Er antwortet auf alle unsere Gebete. Und da dachte sich die Amy, das werde ich ausprobieren. Heute Abend werde ich mal ganz intensiv beten. Und ich werde Gott bitten, dass er mir blaue Augen schenkt. Sie hatte nämlich braune Augen. Und sie war mit diesen braunen Augen überhaupt nicht zufrieden. Und wie ich schon sagte, wir können das ja nicht beeinflussen. Und viele Menschen sind nicht zufrieden, wie sie aussehen, wie sie sind, was sie haben. Sie möchten gerne anders sein. Und die Amy hatte den ganz, ganz sehnlichen Wunsch, Gott schenkt mir blaue Augen. Du hörst doch alle Gebete, du antwortest doch. Mach doch bitte, dass ich morgen, wenn ich aufwache, blaue Augen habe. Und die Amy ging sehr zufrieden ins Bett, war glücklich. Sie wusste, Gott hört nicht, Gott ist bei mir. Sie war drei Jahre alt, sie hatte Vertrauen. Und am nächsten Morgen stand sie auf und das Erste, was sie dachte, ich suche mir einen Spiegel. Und was glaubt ihr, was sie da in dem Spiegel gesehen hat? Braune Augen. Braune Augen. Keine Weltkarte, braune Augen, hat sie gesehen. Und sie war total enttäuscht. Sie hat gesagt, das funktioniert ja alles nicht mit dem Beten. Das stimmt ja alles gar nicht. Gott macht ja doch nicht alles, was wir wollen. Und sie geht zu ihrer Mutter und sagt, Mama, du hast doch gesagt, dass Gott alle unsere Gebete beantwortet. Das stimmt gar nicht. Sie sagt, doch, er beantwortet alle Gebete. Aber manchmal ist Nein auch eine Antwort. Das ist wieder so ein typischer Erwachsenenspruch. Ne? Nein ist auch eine Antwort. Toll, super. Sie hat das nicht verstanden. Sie hat zwar trotzdem weiter an Gott geglaubt, auch sehr intensiv, aber das hat sie nicht verstanden. Es sollte fast fast 30 Jahre dauern, bis sie das verstanden hat, warum Gott ihre Gebete, ihr Gebet, dass sie doch blaue Augen haben möchte, warum Gott dieses Gebet nicht erhört hat und Gott tatsächlich mit Nein geantwortet hat. Als Amy älter wurde, hatte sie einen Wunsch. Sie wollte Missionarin werden. Sie wollte unbedingt in die Mission gehen. Sie hat berühmte Missionare kennengelernt, wie Hudson Taylor, den China-Missionar. Und ihr Wunsch war auch, in die Mission zu gehen. Und das, obwohl sie eigentlich eine sehr kränkliche Persönlichkeit war. Sie war, hatte Neuralgie, also das ist eine Nervenkrankheit, wo man oft erschöpft ist, wo man oft Schmerzen hat. Aber trotz allem hatte sie den Wunsch, in die Mission zu gehen. Und nachdem sie erst einige Monate in Japan gewesen ist, kam sie dann schließlich in das Land, wo sie eigentlich hin, so, hingehen sollte und dann den Rest ihres Lebens bleiben sollte für 55 Jahre. Und zwar ist das dieses Land. Wer von den Rangern weiß, was das für ein Land ist, ich sag mal ganz laut. Indien, genau, nach Indien und zwar hier in den Süden von Indien kam sie in eine Stadt, die ist Donavur, die war in einem Land, das hieß, äh, jetzt muss ich mal gucken, Tamil Nadu und äh, ich habe gelesen, das heißt Land, wo tamilische Sprache gesprochen wird, also im Süden von Indien, wo man wohl tamilisch spricht, da kam sie hin und er wollte dort den Menschen gute Nachrichten weitererzählen, wollte was von Jesus erzählen, wollte den Menschen erzählen, dass Jesus gekommen ist, dass er die Menschen erlösen möchte von ihrer Schuld, vom schlechten Gewissen, er möchte die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Sie wollte den Menschen sagen, dass es möglich ist, Gott persönlich kennenzulernen, kennenzulernen durch Jesus Christus. Und so hat sie diese weite Reise von Irland, nochmal für alle, die dies nicht im Kopf haben, hier oben, tschak, ganz darüber, nach Indien unternommen und blieb dort den Rest ihres Lebens für 55 Jahre. Und äh, tja, so eine Iren, die erkennt man da als Iren. Die hat eine helle Haut und äh, sie wollte aber gerne sich anpassen und hat deswegen natürlich das Erste, was sie gemacht hat, was hat sie gekauft zum Anziehen? Einen? Einen Sari, genau, das kennen einige hier von uns. Ne? Ich wollte eigentlich, ich habe es dann vergessen, wollte einen von euch bitten, mit dem Sari hier heute Morgen anzukommen damit das alle mal anschauen können. Du hast einen, ne? Ich weiß, einige von euch haben Saris. Aber ich glaube, wir haben das alle schon mal gesehen. Also sie hat sich einen Sari angezogen, um sich in die Mentalität der Inder einzufühlen. Sie wollte wissen, wie denken die, was machen die, woran glauben die. Das Problem war aber damals im 19. Jahrhundert, besonders, das ist wahrscheinlich heute ähnlich, das ist ganz schwer für Ausländer, wirklich in die Kultur einzutauchen. Viele Dinge da hatte sie gar keinen Zutritt. Zum Beispiel kamen sie damals in die Tempel, die es dort gab, gar nicht rein als Ausländerin. Da gab es keine Möglichkeit. Es gab damals leider in Indien die, den Brauch bei manchen Familien, dass manche Eltern ihre Töchter verschenkt haben an den Tempel. Äh, an die Priester dort, an den Tempel und sie mussten dann den Rest ihres Lebens dort im Tempel leben mussten Dinge tun, die sie nicht mochten, die ihnen nicht gefallen haben. Das war ein bisschen wie im Gefängnis, aber sie hatten keine Wahl. Und für die Eltern war das eine große Ehre. Sie konnten ihr Kind sozusagen einem Gott zur Verfügung stellen und äh, sie dachten, das wäre was ganz Tolles. Für die Mädchen war das überhaupt nicht schön, ganz im Gegenteil. Aber das war etwas, was auch ein bisschen verborgen war und was die Amy als Ausländerin gar nicht erfahren hatte. Aber irgendwann gelang mal einem kleinen Mädchen die Flucht aus so einem Tempel heraus und sie landete bei Amy Carmichael und äh, sie war dort und hat ihr erzählt, was sie im Tempel erlebt hat und machen musste und Amy war entsetzt und auch die Leute, die bei ihr waren, waren entsetzt, als sie das hörten. Sie konnten das kaum glauben. Ich habe mal ein, einen, das kommt gleich, das ist übrigens die Amy Carmichael, so sah sie aus, damals gab es noch keine so guten Fotografien, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie alt sie damals war. Aber die hat tatsächlich auch gelebt. Und ja, dann hatte sich Amy überlegt, ich muss irgendwie versuchen, das da mal, nochmal nachzuforschen. Ich will wissen, ob das wirklich die Wahrheit ist, was das Mädchen gesagt hat, oder ob die vielleicht nur sehr übertrieben hat oder irgendwie von zu Hause weg wollte und irgendeine Geschichte ausgedacht hat. Und sie hat sich überlegt, ich muss irgendwie in diesen Tempel reinkommen. Nur... Keine Chance Chance für jemanden, der aus Irland kommt. Sie kam in den Tempel nicht rein. Und da hat sie sich lange überlegt, wie kann ich mich so verkleiden, dass die Menschen mich nicht erkennen. Und der Sari war ja kein Problem, aber sie musste ihre Haut irgendwie braun kriegen. Und es gab damals noch keine Bräunungscremes. Und sie hat alles Mögliche ausprobiert. Und ihr seht da schon unten links diese Kaffeetasse. Sie hat Kaffeesatz genommen. Kaffeesatz, das ist das, was... Von dem, Pulver, von dem Kaffeepulver übrig bleibt, wenn man, wenn man Kaffee kocht. Und hat diesen Kaffeesatz genommen und sich damit überall eingeschmiert, um so ihre Haut zu färben. Dann hat sie ihren Sari angezogen und dann kam, kam sie raus, ihren Bekannten und Freundinnen, und eine sagte, Mensch, das ist ja unglaublich, du siehst ja wirklich aus wie eine Inderin. Ein Glück hast du keine blauen Augen. Sonst würde dich jeder erkennen als Ausländerin. Und in dem Augenblick wurde Amy klar, Augenblick mal, das ist ja vor fast 30 Jahren gewesen, wo ich darum gebeten habe, von Gott blaue Augen zu bekommen. Und er hat das Gebet nicht erhört, weil er damals schon wusste, was Amy einmal erleben wird, dass sie einmal in Indien sein wird als Missionarin und dass ihr blaue Augen überhaupt nicht von Vorteil sein werden, sondern dass sie für ihren Dienst, den sie den größten Teil ihres Lebens machte, braune Augen braucht, um dort irgendwie hineinzukommen. Und tatsächlich gelang es Amy mit dem Sari, mit der braunen Haut und mit den braunen Augen in so einen Tempel hineinzukommen. Und sie stellte fest, dass das tatsächlich wahr ist, was das Mädchen erzählt hat. Und das war nicht gut. Und sie hat beschlossen, diesem Mädchen zu helfen. Und sie hat nicht nur beschlossen, diesem Mädchen zu helfen, sondern vielen Mädchen, die es zum Beispiel geschafft haben, aus diesen Tempeln zu fliehen. Beziehungsweise sie hat auch ganz aktiv Mädels aus so einem Tempel rausgeschmuggelt und das war nicht ganz ungefährlich. Das war äh, ja mit, eigentlich mit Lebensgefahr teilweise auch verbunden, aber sie hat das gemacht und im Laufe ihres Lebens hat sie 30 Häuser bauen lassen und einrichten lassen, wo solche Mädchen aufgenommen wurden, die um denen zu helfen. Und später im Laufe ihres Lebens hat sie die Hilfe ausgeweitet, auch für Jungs, um Jungs zu helfen. Aber so fing das Ganze an. Und diese Missionsarbeit, die sie damals gegründet hat, das ist die Donnavour Fellowship, die gibt es auch heute noch. Die sind heute noch aktiv, arbeiten dort in Indien und versuchen Menschen zu helfen und gleichzeitig ihnen die gute Botschaft von Jesus zu erzählen. Sie ist dann gestorben am 18.01.1951. Und ich habe ja gesagt, sie war oft krank. Sie hatte Neurologie und war gerade so die letzten Jahre ihres Lebens oft wochenlang ans Bett gefesselt. Also im übertragenen Sinne. Sie musste einfach im Bett liegen bleiben, weil sie krank war. Und jetzt hätte sie auch wieder klagen können und jammern können. Gott, warum machst du mich nicht gesund? Ich habe doch gebetet. Warum hilfst du mir nicht? Warum erhörst du nicht mein Gebet? Und wieder hat Gott ihr Gebet nicht so erhört, wie sie es wollte. Sie blieb krank. Sie musste an ihrer Krankheit eigentlich ihr ganzes Leben lang leiden. Sie war aber im Bett, konnte nichts tun und kam dann auf die Idee, Bücher zu schreiben. Und das hat sie gemacht und sie hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, die kann man heute auch noch lesen und bestellen, sodass man ihre Geschichte, ihre Erlebnisse und, und viele ihrer Gedanken auch heute noch nachlesen kann. Das heißt, sie hat die Situation, wie Gott sie zugelassen hat, einfach aus Gottes Hand genommen und gesagt, ich mache das Beste daraus. Ich glaube, dass Gott tatsächlich mein liebender Vater ist, aber nicht immer gibt er mir alles, was ich mir wünsche, was ich haben will. Und das war eine ganz wichtige Lektion, die Emmy als kleines Kind bzw. dann später gelernt hat mit ihren blauen Augen und das hat sie auf alles angewendet, was sie in ihrem Leben später noch erlebt hat. Sie war Gott dankbar für alles, was Gott zugelassen hat in ihrem Leben und sie war auch dankbar, wenn Gott mal ein Gebet anders erhört hat, als sie das eigentlich haben wollte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn wir diese Geschichte nochmal so im Hintergrund haben und dann nochmal den Text, diesen Brief lesen, den ich vorhin gelesen habe, dann bekommt der ein bisschen einen anderen Sinn. Ich lese es nochmal vor. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Amy brauchte sich tatsächlich nicht zu sorgen um blaue Augen, um braune Augen, Gott kümmert sich darum, Gott macht das. Auch wir brauchen keine Sorgen zu haben, wenn Gott vielleicht auch unsere Gebete scheinbar nicht erhört oder nicht so erhört, wie wir das haben wollen. Denn es gibt eine andere Stelle, da heißt es, dass uns alle Dinge, diejenigen, die an Gott glauben, die Jesus lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Und das kann man so annehmen und sagen, Gott, okay, wenn du das nicht so machst, wie ich das möchte, dann akzeptiere ich das. Ich kann es nicht ändern. Ich nehme es aus deiner Hand und ich glaube, dass du trotzdem ein guter Vater bist, dass du mir trotzdem gute Geschenke gegeben hast und ich will dir dafür danken. Und ich will mit dem, was ich habe, zufrieden sein und mit dem, was ich habe, das Beste daraus machen, das entwickeln. Ich muss nicht so sein wie andere Leute. Ich muss nicht den Erfolg haben, den andere Leute vielleicht haben. Ich muss nicht genauso aussehen. Ich muss nicht das gleiche Auto fahren. Ich muss nicht unbedingt so viel Geld verdienen wie irgendwie mein Nachbar oder wer auch immer. Wir schauen ja immer auf andere und werden neidisch. Das ist auch so eine Krankheit, die sich in Deutschland sich sehr, sehr breit gemacht hat. Der Neid und die Gier. Ich würde mal sagen, bei uns gibt es vielleicht keine indischen Tempel, aber bei uns gibt es ganz andere Tempel. Die haben alle mit Geld zu tun. Ja, da wird sich keiner vor einem Geldschein niederwerfen. Aber in der Praxis tun wir so viel für unsere Geldscheine oder für unsere Zahlen auf dem Konto. Das kann man fast schon manchmal als, als Götzendienste, als Anbetung bezeichnen. Und manche tun das auch unverhohlen wenn sie an der Börse arbeiten, die sagen das ganz deutlich, das ist unser Gott und wir beten die Börse an oder was auch immer. Und ich glaube, davon will uns Jesus eigentlich befreien. Wir brauchen das nicht. Gott weiß, was gut für uns ist, was wir brauchen und wir dürfen ihm für alles danken, auch wenn es im Augenblick nicht so scheint, dass Gott da ist. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, zum Schoß des Vaters zu kommen. Wir haben das am Anfang gehört, in vielen Beispielen, dass Gott gute Dinge gibt. Ich habe es jetzt ein bisschen relativiert, dass Gott nicht immer alle Gebete erhört. Aber Gott hat Gutes im Sinn mit uns. Er möchte uns gute Dinge geben und es gibt immer Punkte, wo wir in unserem Leben unzufrieden sind oder wo wir an einem, einem, einer Entscheidung stehen und nicht wissen, wie wir uns entscheiden sollen oder wo Dinge da sind, ja, wo wir nicht wissen, was das soll, wo wir das nicht verstehen können. Warum hat Gott das zugelassen? Warum tut er das? Und wir dürfen auch in solchen Situationen immer... Zu Gott kommen, zu unserem Vater kommen. Und zwar wie Kinder, ohne Vorbedingungen. Wir müssen ihm nichts vorweisen, wir müssen nichts leisten. Einfach so zu ihm kommen. Jesus hat mal selber gesagt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr gar nicht in mein Reich kommen. Das heißt, dieses bedingungslose Vertrauen in Jesus, dieses Ich komme, ich bleibe mal bei diesem Bild zum Schoß des Vaters oder ich komme, lauf in den Arm von Jesus, das mag für manche Erwachsenen sehr. Kindliches Bild sein, aber genau das ist, ist ja richtig, genau das ist gut und ich denke, dieses Bild ist ganz wichtig, dass wir das auch immer wieder mal tun und erleben, dass wir in die Arme Jesu laufen und ich möchte heute Morgen euch die Gelegenheit geben, das zu tun, ich möchte euch einladen, wer das möchte, dass ihr gleich nach vorne kommen könnt und dass ihr hier mit jemandem zusammen beten könnt, das muss ja kein langes Gebet sein, das kann ein ganz einfaches Gebet sein, einfach nur jemanden zu segnen, ihm Gottes Segen zu wünschen oder für sein Leben alles Gute zu wünschen oder zu helfen, dass wir die Situation in unserem Leben richtig verstehen, dass wir alles aus Gottes Hand nehmen können. Ich möchte euch einladen, das zu tun. Einfach so und, und wenn es manchmal einfach ist, ich habe gar kein Anliegen, ich will einfach nur jetzt mal so richtig bei Jesus kuscheln oder was auch immer, dann dürft ihr das heute Morgen tun. Ich werde gleich die äh, äh, Teamleiter bitten also alle diejenigen, die NTC gemacht haben, nach vorne zu kommen und wer vom Seelsorgeteam da ist, kann das auch gerne tun, kann nach vorne kommen, ihr könnt euch hier vorne hinstellen und dann können alle Ranger, klein und groß, die Erwachsenen, Nicht-Ranger, wer möchte, kann einfach so zu Jesus kommen und für sich beten lassen, sich segnen lassen oder hier vorne stehen, um einfach zum Ausdruck zu bringen, Jesus, ich laufe heute Morgen in deinen Arm. ich möchte auf deinem Schoß sitzen, im übertragenen Sinne, ich möchte zu dir kommen. Vielleicht tust du das zum allerersten Mal. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, dann, dann komm zu Jesus, sag ihm, Jesus, ich bin hier, ich möchte dich bitten, dass du meine Sünde wegnimmst, meine Schuld wegnimmst, dass, du mir, dass wir eine gute Beziehung zusammen haben. Ich weiß, ich alleine kann das nicht, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber Jesus, du kannst mich sauber machen innerlich, du kannst mich rein machen und zu dir komme ich jetzt, ohne dass ich dir irgendwas vorweisen könnte. Einfach nur, weil du mich liebst und ich möchte dich zurücklieben. Wir werden in der Zeit zwei Lieder singen, wo wir auch nochmal Gott anbeten und ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Am besten steht ihr alle auf und dann möchte ich jetzt die Teamleiter bitten, nach vorne zu kommen und hier einfach zu stehen. Und wer möchte, kann dann einfach hier nach vorne zum Beten kommen.